0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler haftanın son gününde 10 Ocak Cuma gününde de Özgürüz Radyoda Ankara gündemini sizlerle paylaşmak için. Karşınızdayız biliyorsunuz Ankara kulisinde aslında Ankara'nın gündemi malum aslında biz artık Ankara kulisi programında biraz daha farklı bir noktaya evrilmeye başladık özellikle Ankara kulisi programında belli başlı kimi konuları Ankara'da siyasetçilerin hem nasıl yorumladıklarını aktarıyoruz sizlere hem de Ankara'da kulislerde neler konuşuluyor o kulislerden bizlere en azından neler hangi bilgiler ulaşıyor Bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. E, dün aslında dikkat çeken bir açıklama vardı. E, ABD Başkanı Donald Trump NATO ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yine gündemin arka sıralarında yer alan bir konu ancak ilerleyen zaman diliminde öyle görünüyor ki fazlasıyla tartışacağımız ve e, doğrudan doğruya Türkiye'yi de ilgilendiren bir konu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada NATO'nun Ortadoğu'da daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Hatta bunu biraz daha öteye taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump ve aslında NATO'nun Ortadoğu'yu da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hatta buna yeni bir isim de önerdi. NATO Middle East yani Ortadoğu diye dillendirdi ve NATO ve Orta Doğu anlamına gelecek bir biçimde aslında bir çıkış yaptı. Artık Orta neler bekliyor, bu konu nasıl tartışılır, ne gibi karşılıklar bulur bunu tartışmaya devam edeceğiz. Ancak bu konulaki açıklamalar Türkiye'de çok hızlı bir şekilde karşılık bulmaya başladı. Zaten uzun zamandır ABD Başkanı Donald Trump özellikle Orta Doğu'da NATO'nun çok daha fazla ...sorumluluk alması gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyordu. Ee, aslında buradaki açıklamaların temelini de biz e, Ankara'daki siyasilere sorduk. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Halkların Demokratik Partisi'nden siyasetçiler... E, ...aslında Donald Trump'ın açıklamasını ortak şekilde yorumladılar ve... ...ABD Başkanı Donald Trump, ben Orta Doğu'da Rus egemenliğine ve diğer sermaye gruplarına karşı egemenlik mücadelesi verirken sizler beni yalnız bıraktınız ve ben artık bu mücadeleyi artık tek başıma sürdürmek istemiyorum NATO bunun için var ben NATO'nun öncü gücü olabilirim ancak artık bu mücadeleyi tek başıma sürdürmemeliyim şeklinde bir çağrı yaptı biliyorsunuz NATO aslında temel varlık sebebi olarak Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş dünyanın öteki kutbu olarak sayılabilecek diğer kutba karşı kurulmuştu Hatta geçtiğimiz aylarda da NATO'nun önemini yitirmeye başladığına dair tartışmalar da vardı. NATO zirvesine de bu yansımıştı. Çeşitli tartışmalar yansımıştı. Hatta NATO zirvesi bu gerginlikle başlamıştı. Ancak yine sonunda bir aile fotoğrafı verilmişti. İşte NATO'nun nasıl değişip dönüşeceği noktasında bir işaret olarak da yorumluyor Ankara'daki siyasiler. Bu açıklamayı ve ilerleyen zaman diliminde NATO'yu ne gibi bir dönüşümün beklediğinin de İlk işaret fişeğini belki de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından anlıyor gibi görünüyoruz. NATO aslında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte işlevi bir azalan bir hal almıştı ancak son yıllarda son dönemde tabii ki özellikle hızlı bir şekilde kendini yeniden hissettiren Rusya ağırlığı NATO'nun yeniden anlam kazanması noktasında önemli bir noktaya sahip olabilir ve özellikle de NATO'nun Orta Doğu'da ABD eliyle varlığını sürdürmesi önemli bir durumdu. Şimdi bir de Rusya'nın ağırlığını Orta Doğu'ya yine Kuzey Afrika'ya hissettirmesi NATO'nun ABD Başkanı Donald Trump tarafından belki de böylesi bir şekilde değiştirilmesine dair bir çağrı yapıldı. Tabii bu çağrı Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Neden diye soracak olursanız bu çağrı da doğrudan doğruya Türkiye'nin yeniden belki de NATO'nun en önemli üssü haline gelmesinin de bir diğer önemli adımını görmüş olacağız ancak tabii bu böylesi bir durum gerçekleşir ise bir yandan da ABD'nin ya da NATO'nun öncü gücü olacak Türkiye'nin diğer yandan komşusu İran ve artık neredeyse çok yakın ilişkileri olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dostum Putin diye bahsettiği o Putin'in lideri olduğu Rusya'yla ilişkileri temelden derinden etkilenebilir elbette bu konu uzunca bir süre tartışılacak ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamaları yine Ankara'da siyasiler tarafından Türkiye açısından zorlu zamanların habercisi olarak değerlendirildi. Zira böylesi bir durumun ortaya çıkması durumunda e, özellikle Türkiye'nin Rusya ve İran başta olmak üzere birçok ülke ile ilişkilerinin derinden etkilenebileceği noktasında fikir birliği var özellikle muhalefet kesiminde ve ...yine Türkiye'nin bu konuya nasıl yaklaşılacağının da merak edildiğini belirtmek de gerekiyor. Zira NATO tartışmasını bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan da yürütmüş ve bunu tartışmaya açmıştı. Bunu da belirtmekte fayda var. Ee, kısacası NATO Middle East yani NATO Orta Doğu tartışması önümüzdeki günlerde sıklıkla duyacağımız... ...ve her ne kadar dışarıdan bir tartışma görülse de en fazla Türkiye'yi derinden etkileyecek bir tartışma olarak karşımızda duracağı benziyor haliyle NATO Orta Doğu kuvvetleri olmasa bile NATO'nun Orta Doğu'da ağırlığını hissettirmesi durumunda farklı bir durumla yine o karşı karşıya kalacağız ki bu da yine Türkiye'nin bir NATO üyesi ve müttefiki olarak belki de İran'la belki de Rusya'yla karşı karşıya gelme durumu ortaya çıkabilecek yani her durumda ABD ve İran arasındaki Bu gerginlikten en fazla etkilenen ülkelerin başında elbette ki Irak ve Suriye geliyor. Hemen ardından da Türkiye'nin geldiğini artık rahatlıkla belirtebiliriz. Ankara Kulüsü'nü kapatacağız. İlk bölümü kapatacağız ancak kapatmadan bugünün önemli bir diğer tartışma konusu olacağı benzeyen bir diğer konuyu da aktaralım sizlere. Batılı ülkelerden ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. Tam da tansiyon düşmeye başladı derken farklı açıklamalar geliyor. İran'ın ABD üslerini Irak'ta vurduğu o misilleme gecesinde düşen bir uçak vardı. İlk gün bir trajedi olarak ortaya çıktı. Yüzden fazla yolcu hatta 170'ten fazla yolcu hayatını kaybetmişti. Ancak bugün, daha doğrusu dün gece saatlerinde ortaya çıkan ve artık bugün de yoğunlukla tartışacağımız bir konu daha var. O da İran'ın tırnak içerisinde söylemek gerekirse yanlışlıkla Ukrayna'ya ait. O uçağı düşürdüğüne vurarak düşürdüğüne dair iddialar var ve bu iddiaları dillendirenler e, komplo teorisyenleri değil bu iddiaları dillendirenler ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı yine İngiltere Başbakanı gibi çok önemli ülkelerin liderleri bunu dillendiriliyor, dillendiriyor ancak şu an itibariyle bir kasıta atıfta bulunulmuyor. Tam tersine İran'ın bunu yanlışlıkla yaptığına dair atıflar var. Öte yandan İran'dan da açıklamalar var biz her türlü incelemeye açığız şeklinde ABD başkanı daha doğrusu ABD'li yetkililer de Karakutu'nun bir başka ülkeye ya da doğrudan doğruya Boeing'e teslim edilmesini istiyorlar. Tam da gerginlik düştü derken bu tartışma bugün gün içerisinde yakından takip edilecek bir diğer tartışma olacak diyelim ve yine Libya'da ateşkes çağrısına da Hafter olumsuz cevap vermişti. Bugün bu konuda takip edilecek zira Rusya'nın desteklediği Haftar, Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama daha doğrusu çağrı üzerine bir ateşkes beklentisi oluşmuştu ancak Haftar o çağrıyı reddetti. Bakalım Libya'da neler olacak ve buna yönelik ne gibi tepkiler gelecek bunu da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz diyerek Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz Şimdilik hoşçakalın hey, Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları sizlere aktarmıştık. Siyasetin gündemini sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızdayız. İlk olarak Evrensel Gazetesi ile başlayacağız. Evrensel Gazetesi bugün Trump Amerikan Barışı istiyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise... Şu cümlelere yer veriliyor. Önce İran'a Bağdat'ta saldıran ardından da kendi koşullarında masaya çağıran ABD'nin bölgesel hamleleriyle ilerleyen süreci evrensel yazarlar yorumladı. İhsan Çaralan şunları kaydetti. Trump, ABD'nin isteklerini boyun eğmediği takdirde İran'a yönelik ekonomik ambargo ve diplomatik siyasi askeri kuşatmanın devam edeceğini açıkça ifade ederken NATO'yu da bu bölgedeki gelişmelerde vaziyet almak üzere harekete geçmeye çağırmıştır. Yani Trump, ABD'nin şartlarına uyulursa barış olur, aksi halde kaos ve savaşlar kaçınılmazdır diyene, diyen klasik siyasi literatürde Amerikan barışı denilen bir statü dayatmaktadır. Ahmet Yaşaroğlu'nun yazısında ise şunlar yer alıyor. ABD emperyalizmi ve bölge gericilikleri herkesin kendi koyunlarını gütmesi konusunda zimmi bir anlaşmayı yeniden perçinler. ABD bölgeye dışarıdan müdahale etmeye devam edecek, bölge gericilikleri de halkları sopayla yönetmeye devam edecekler. Ama gerek bölgede gerekse dünyanın farklı bölgelerinde işlerin sürgit böyle devam etmeyeceğini ortaya koyan, Belirtiler bir süredir güçlenerek kendilerine bir yol açmaya çalışıyorlar. Yusuf Karataş'ın yazısı ise şöyle. İster Irak ve Suriye'de, ister Libya'da olsun. Türk Burcu Vazisi'nin yayılmacı emellerinin ülkeyi sürüklediği yer, kuralları emperyalistler tarafından belirlenen bir gerilim savaş oyununun içine daha fazla sürüklenmekten ötesi değildir. Bu politika Türkiye halklarına bir şey kazandırmadığı gibi ciddi tehditlerle yüz yüze bırakmaktadır denmiş ayrıntılarında. Evet bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü gazeteciler işsizlik ve baskı kuşatmasında başlıklı bir haberle devam edelim bizde. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN, Türkiye Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye bir işsizlik ve sansürün kıskacında gazetecilik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gazetecilerin cezaevinde olduğu 12.000 gazetecinin işsiz kaldığı ve gazetelerin ekonomik baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Toplantıda dayanışma ile mücadele vurgusu öne çıktı. CHP'nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakır Özer hazırladığı 2019 yılı basın özgürlüğü raporunu açıkladı. 108 gazeteci tutuklu, 172 gazeteci yargılandı, 60 gazeteci gözaltına alındı. 34 gazeteci sokak ortasında dayak yedi. Çakır Özer, mahkemeler adalete ve özgürlüğe direniyor dedi şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Yine Evrensel Gazetesi'nden küçük bir haberi sizlerle paylaşalım. Milli Tank'ta fiyasko başlıklı haber ayrıntılar ise şöyle. İhalesi 2008'de yapılan ve bu yılın Mayıs ayında orduya teslim edileceği iddia edilen Milli Tank henüz ortada yok. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, BMC'nin motor bulunamadığı için Altay adı verilen tankın yapımına başlayamadığını belirtti. Ali Koç'un teklifi reddedip etem Sancağı verilen projenin ne zaman tamamlanacağı da belirsiz deniyor haberin ayrıntılarında. Hemen Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesi bu dava bitmez manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Paris'te MİT'e çalıştığı belirtilen Ömer Güney tarafından 9 Ocak 2019'da katledilen Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan, Doğan ve Leyla Şahilemez anıldı. Katliamın yıl dönümüyle ilgili açıklama yapan Demokratik Toplum Kongresi onlardan aldığımız güçle özgürlük mücadelemizi mutlaka zaferle taşlandıracağımızı belirtiyoruz. Katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız dedi. HDP Kadın, kadın Meclisi de Yaptığı açıklamada HDP Kadın Meclisi olarak kadın öncülüğünü yok etmeyi hedefleyen bu katliamlara geçit vermeyeceğimizi, katliamların üstünü örtmeye çalışan kirli politikalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kere daha belirtiyoruz denildi. Dünya Kadın Yürüyüşü de yaptığı açıklamada onlar sadece mücadele ettikleri için değil, aynı zamanda kadın oldukları için hedef haline getirildiler vurgusu yapıldı deniyor. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinin ayrıntılarında da. Evet Yeni Yaşam gazetesini de burada noktalayalım ve Yeni Yaşam'ın ardından Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet gazetesi Libya'ya gitme manşetiyle çıkmış sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinin gündeminde Libya'ya asker gönderilmesi var. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Ekonomi Araştırması'nın hazırladığı Türkiye raporuna göre yurttaşların %58'i Libya'ya asker gönderilmesini istemiyor. Katılımcıların %34'ü evet gönderilsin diyor. Muhalefet partilerin seçmeni ezici çoğunlukla karşı çıkıyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP seçmenin yalnızca %33'ü asker gönderilmesini destekliyor. %75'lik kesim Türkiye taraf seçmemeli ve Arabuluculuk üstlenmeli yanıtını veriyor. Son 20 yıldaki en başarılı Dışişleri Bakanı hangisi sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekiyor? Hiçbiri ilk sırada yer alıyor. Gülen çok HDP, Babacan'ı İyi Parti, Davutoğlu'nun ise MHP seçmeni başarılı buluyor denmiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten de dikkat çekici sonuçlar var aslında. Herkes farklı yerlerden ele almış bu konuyu. Adrese teslim kadro başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Öğretim üyeliği için ilan veren Sakarya Üniversitesi alınacak kişinin çalışma alanlarını duyurdu. İstenen özelliklerin FETÖ'nün Bedir Üniversitesi'ndeki konferansına katılan ve Sakarya Üniversitesi'nde doçentlik yapan Yusuf Genç'in çalışmalarıyla birebir aynı olması dikkat çekti. Konferansa katılan diğer akademisyenler ceza alırken Yusuf Genç doçentlik almıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de bu ülkede FETÖ borsası nereye doğru gidiyor bunu da sorgulamak gerekiyor. ABD ve Kanada'ya göre vuruldu uçakta büyük şüphe başlıktı. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarıyla aynı gün meydana gelen 176 kişinin öldüğü uçak faciasına ilişkin farklı senaryolar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump kötü bir hissiyatım var. Birileri belki hata yapmış olabilir derken Kanada Başbakanı uçağın İran'a ait füze ile kazayla vurulduğuna dair kanıtlar var ifadesini kullandı deniyor. Bu ayrıntılarında. Cumhuriyet Gazetesi'ni de burada noktalayalım ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi Tehlike Yine Geliyorum diyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Milliyetin Bakanlığı çocuk adı çocuk istismarlarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na ortaokul öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlemesi için izin verdi. Milliyetin Bakanlığı çocuk istismarlarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na okullarının kapısını ardına kadar açtı yargının, engelle, yargının engelleyici kararlarını yok sayan bakanlık vakfa şimdi de öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenleme izni verdi vakfın sana Ağmen emanet isimli, isimli yarışmayı orta okullardaki seçmeli din derslerini daha etkili hale getirmek amacıyla düzenleyeceği öğretmenlerin ise vakfın sınavında gözetmen olarak görev alacağı ifade edildi Ensar'ın ortaokul öğrencilerine yönelik düzenleyeceği bilgi yarışmasının diğer amaçları ise şu şekilde açıklandı: Seçmeli din derslerine ilgi arttırmak, Hz. Peygamber'in hayatı ve yaşayışı ile ilgili bilgi seviyesini arttırmak, Hz. Peygamber'in güzel ahlakının öğrencilerde erdemli davranışlara dönüşmesini sağlamak, sevgi, merhamet, kardeşlik, dürüstlük ve haya gibi güzel ahlak özelliklerini ayet ve hadisler ışığında kavramak şeklinde haberin ayrıntıları verilmiş ve görüyoruz ki Türkiye'de laiklik sanırım sadece anayasadaki bir kelime haline gelmeye adım adım devam ediyor. İstanbul Havalimanı AHE'ye yetişemedi. Yani Atatürk Havalimanına yetişemedi başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Açılmadan önce Türkiye'yi şahlandıracak diye tanıtılan İstanbul Havalimanı'nın performansı Pek çok kritere göre önceki yıl Atatürk Havalimanı'nın 2018 performansına neredeyse denk. Atatürk Havalimanı 2018'de Nisan Aralık arasında 12.912.000 kişiyi taşırken İstanbul Havalimanı 2019'da Nisan Aralık arasında 11.520.000 kişiyi taşıdı. Atatürk Havalimanı ticari uçuşlar konusunda da İstanbul Havalimanı'nı geride bıraktı. Atatürk Havalimanı'ndan 304.250 ticari uçuş yapılırken İstanbul Havalimanı'nda bu sayı 298.000'i aşamadı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi manşeti ve yazmıyor, yazamıyor şeklinde 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ne atıfla bir manşet atılmış. Haberin, haberin başında bir görsel var. Eskilerden bir gazete dağıtımcısı çocuk yazıyor yazıyor ya işsiz kalıyor ya hapse atılıyor şeklinde bağırıyor ayrıntılarda ise şunlara yer verilmiş Bugün çalışan gazeteciler günü iktidar baskısı altındaki gazeteciliğin ateşten gömlek olduğu düşündürücü rakamlarla bir kez daha ortaya çıktı Son 13 ayda 215 TV 100 gazete kapandı Resmi kayıtlara göre 11.157 gazeteci işsiz. Son 5 yılda 3.804 basın kartı iptal edildi. Halen 91 gazeteci hapiste tutuklu. Son 15 yılda 12.000 gazeteci yargılandı. 2019'da 59 gazeteciye 200 yıl ceza verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yalnız Sözcü gazetesi dahi bu haberi hazırlarken 91 gazeteci hapiste diyerek Gazete, hapiste bulunan geri kalan neredeyse 65 e, meslektaşımızı gazeteci saymıyor. Hayır cezaevlerinde 150'den fazla gazeteci bulunuyor şu anda. Sözcü gazetesi de e, bu arkadaşlarımızı öyle görünüyor ki gazeteci saymıyor. Geçelim karar gazetesine. Karar gazetesi ümmet savaşıyor, İsrail kazanıyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Orta Doğu'nun yangın yerine dönmesini fırsat bilen İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri boşaltmayacağını duyurdu. Ancak Tel Aviv'in Filistin'in %60'ını işgal etme cüreti Müslüman başkentlerde gündeme bile gelmedi. Libya'dan Suriye'ye birbiriyle çatışan İslam dünyasının tepkisizliği, İlhaket yerleş planıyla yarım yüzyıldır Filistin'i yutmaya devam eden Tel Aviv'in gelecekteki adımlarına cesaret verdi. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta birbirine düşen İslam dünyası Filistin davasına darbe indiren kirli karara gözünü kapattı. Tel Aviv Müslüman Müslüman başkentlerin sessizliğini kullanırken Savunma Bakanı Bennett'ta Batı Şeria'daki yerleşimci sayısını 10 yıl içinde 2 kat artırarak 1 milyona ulaştıracağız dedi. İsrail kanlı işgali işgali genişletirken Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimci sayısı 640 bine ulaştı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Emine'yi bu sistem ölüme götürdü başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Türkiye'yi sarsan cinayete ilişkin dava dosyasındaki ihmaller zinciri sistemin kadın cinayetlerine nasıl zemin hazırladığını ortaya koydu. Dosyada yer alan verilere göre boşandığı eşi fedai varanla karşılaşan bulut karakolasında. Ancak polis amiri herhangi bir risk görmeyince koruma işlemi yapılmadı. Tutanağın ise Bulut'un karakoldan ayrılmasından 10 dakika sonra hazırlandığı öne sürüldü. Tutanakla genç kadının imzasının bulunmadığının belirtilmesi iddiaları güçlendirdi. Açığa alınan 5 polis ise göreve iade edildi deniyor. Karar gazetesinin haberinin ayrıntılarında bir burada küçük bir ayrıntı verelim. Emine Bulut'un dosyasındaki bu ayrıntıları e, gazeteci Süper Yükler Gazete Karınca'da dile getirmişti. E, Gazete Karınca'nın özel haberiydi ve e, Türkiye'de gündem oldu bu konuda. Geçelim yandaş gazetelere ve Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde acil yardım sözleri yer alıyor sevgili dinleyenler. Milliyet Gazetesi'nin manşetinin ayrıntıları ise şöyle. Can güvenliklerinden endişe eden doktorlar hasmını öldürmek için acil servise ile gelenlere gelenlerle bile karşılaştıklarını anlatıyorlar. Acil koridorlarında hiçbir engele maruz kalmadan dolaşabildik. Doktorların odalarına bile istediğimiz gibi girip çıktık. Günde 1600'ün üzerinde hastaya bakan acil bir servis doktoru iki taraf kavga ediyor, iki tarafın yaralıları da buraya getiriliyor. Bu kez de kavgaya burada devam ediyorlar diye yakınıyor. Başka bir doktorsa her gün bir kavgaya tanık olduklarını söylüyor denmiş haberin ayrıntılarında ve Türkiye'de doktorluk mesleğinin daha doğrusu okutsal kutsal mesleğin ne derece ayaklar altına alındığına dair iyi bir haber görüyoruz sevgili dinleyenler. Milliyet gazetesinin ardından... Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde "Affet bizi çalıkuşu" sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Reşat Nuri Güntekin'in Türk edebiyatının önemli eserlerinden Çalıkuşu'nun kaleme aldığı Tekirdağ'daki tarihi konan yanarak kül olması neden sahip çıkmıyoruz tartışması başlattı. Dünyada bir pek çok ünlü yazarın ressamın eserlerini yazdığı evler müze olarak halka açılıyor. Ülkemizde de bunun örnekleri var ancak çok yetersiz. Reşat Nuri Güntekin'in 1900'lerin başında Tekirdağ'da yaşadığı ve Çalı Kuşu'nun bir bölümünü kaleme aldığı konan başına gelenler de bu ihmalci anlayışa somut bir örnek. Aslında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yangından bir hafta önce konağı miras atölyesi olarak kamulaştırmıştı. Elektrik bağlantısı bulunmayan konaktaki yangına ciddi kundaklama şüphesi de var. Belediye yetkilileri en geç iki yıl içinde onarıp Çalı Kuşu evini ziyarete açacağız diyor. Haberin ayrıntılarında bunlar aktarılmış. Gençlerin çoğu evde kalıyor başlıklı bir haberi aktaralım. Zira bu konuyu bugün de çok konuşacağa benziyoruz. Hele ki Akit gazetesindeki sevinci birazdan sizlere köşe yazılarından aktaracağız. Ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kurumu dağıldığı için Batı toplumlarının tehdit altında olduğunu, Türkiye'nin ise bu riskle yüzleşmeye başladığını öne sürdü. Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta evlenmiyor kızlarımızda, erkeklerimizde. Çoğu 30 yaşına aşkın evleniyor veya çoğu evde kalıyor. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, özendirilmeye çalışılıyor denmiş. Haberin ayrıntılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında burada insanların yaşam tarzına müdahale ettiğini belki de görmüyor. Ancak burada dikkat çeken bir başka hususta çocukların yani daha doğrusu gençlerin 30 yaşına gelmeden evlenmemesi eleştirisi. Ancak burada dikkat çeken bir nokta var sevgili dinleyenler. İnsanlar evlenmiyor değil belki de bazı insanlar da evlenemiyor zira bu ülkede artık insanlar borç ödeyemiyor geçelim sabah gazetesine sabah gazetesi göz yaşartan dayanışma manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle birlik mesajı, mesajı için Türkiye'yi eski arabasıyla dolaşan şehit polis Sekin'in babasına jest zeki babaya sıfır kilometre araba hediye edildi deniyor 150 bin liralık bir araba hediye edilmiş Hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin'in babasına ve bu konu Sabah Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Yine manşetin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer alıyor. Vicdanınızın sesini dinleyin başlığıyla aktarılmış. Burada da başka konular aktarılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri aynen şöyle. Bir namussuz, bir alçak asit atıyor yüzüne. Bir bir gözü gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza 13 yıl. Böyle bir olay kendi kızınızın başına gelmiş olsa nasıl değerlendirirdiniz? Yargı dünyasına sesleniyorum. Kanun maddelerine göre değil, vicdanınızın sesini dinleyin. Kadın cinayetleri, kadına fiziksel ve ruhen şiddet uygulamalarının karşısında ilk önce biz çıkarız deniyor haberin ayrıntılarında. Umarım bu söz ee, sokaklarda kadınların coplayanlar için de geçerlidir. Geçelim Yeni Şafak'a. Zulmü bitirmek için oradayız manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. Ayrıntılar ise şöyle. Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'daki hamlelerini itibarsız hale getirmek isteyenlere tepki gösterdi. Türk askerlerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş. Bizler ecdadımızın tarih yazdığı bu yerlerde sadece adaletsizliği, zulmü gidermek için varız ve davet üzere oradayız deniyor haberin ayrıntılarında. Yine e, görüyoruz ki ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan aktarılmış ve e, Yeni Şafak'ta da ağırlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrılmış. Geçelim aslında bugünün en çok merak edilen gazetelerinden birine Akit'e. Zira ortaya çıkan o sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri e, belki Akite sevindirmiş midir diye bakıyoruz. E, Cumhurbaşkanı bu sözlerine küçük bir yer ayırmış Akit şaşırtıcı şeklinde. Bugün ise sanata kafayı takmış gibi görünüyor rakit Cumhuriyet Heykel Partisi manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle AKP 18 yıllık iktidarı döneminde 23 mega projeyi imza atarken CHP'li belediyeler son 2 yılda milletin 17 milyon lirasını heykel yapımına harcadı. Millet hayrına çalışanlar heykel uğruna çaba sarf edenlerin bu hali iki parti arasındaki vizyon farkını gözler önüne serdi deniyor. Bir yerde Atatürk heykeli var, bir yerde Midas'ın heykeli var, bir yerde çekirdek çitleyen heykel var ve bir yerde Makaryos heykeli olarak adlandırılan bir heykel var. Yani ucuz bir haber görüyoruz karşımızda ve yine Muhammed Uzun imzasını taşıyor. Akit gazetesindeki bu haber o mega projelerin de hala nasıl ücretinin halkın cebinden çıkmaya devam ettiğini de çok iyi biliyoruz diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak Akit'le başlayalım Akit'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine duyduğu sevinci aktaralım sizlere Ali Karahasanoğlu kaleme almış Akit'ten ve Akit'in gündeme getirdikleri nihayet Erdoğan'ın da önünde başlıklı bir yazı yazmış ve bir bölümde de şunları aktarıyor. Ali Karahasanoğlu adlı e, yazar. Başörtüsü yasağının kaldırılması için toplumsal uzlaşma gerekir. Bir yılda, üç yılda, beş yılda zulüm kaldırılmaz. Kimse kaldıramaz demedik. Nereden inceldiyse oradan kopsun. Başörtüsü yasağını kaldırdığınız için bu ülkede darbe yapılacak ise buyursunlar yapsınlar. Bir defa öleceğiz dedik. AKP'nin bu yasağı kaldırmasındaki gecikmeyi eleştirdik. Bugün de... Erken yaşta evlilik sorununa yönelik olarak 3 tane bekar feministin dayatmasıyla insanları cezaevinde tutuyorsunuz. Millet feministlere değil AKP'ye %52 oyu verdi. Çözün artık şu sorunu evlilik amacıyla bir araya gelen çiftler evlilikleri sürdürdüğü müddetçe aralarına hakim savcı girmesin, kadın ile erkeğin arasına mahkemenin duvarları cezaevinin kapısı girmesin dedik demeye devam edeceğiz. Zinanın serbest kalmasından geri dönülmeli, kanun değiştirilmeli, kanunda ahlaksızlığa prim verilmez diyoruz demeye devam edeceğiz. TV'lerde gayri ahlaki programlara son verilmeli, toplumun ahlakını temelden dinamitleyecek dizilere set vurulmalı dedik demeye devam edeceğiz. Eleştirdiğimiz bu konulardan bazıları nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine gelmiş. Dün engeller devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi ile ilgili törende yaptığı konuşmada aile konusundaki tartışmalara değindi. En önemlisi bu zihniyetin amacı kadını korumak değil aileyi dağıtmaktı dedi. Gerçekten de Akit'in yıllardır attığı manşetlerde Akit'in yazarlarının yıllardır köşelerindeki makalelerde dile getirdiği gerçekler tam da bu değil mi? Biz söylüyoruz aile bakanlığı eleştiriyoruz ses yıllar sonra başkandan geliyor sadece ses gelmesin. Başkan Erdoğan'ın dün dikkat çekti. toplumun önüne hakikat ile ilgisi olmayan bir dehşet tablosu koymaya çalışıyorlar. Mesela Türkiye'deki kadın cinayeti vakaları Avrupa ülkesinin yarısı dünya ortalamasının 3'te bir kadardır. Böyle bir durum var bunu da bilmenizi istiyorum. Gerçeğini Aile Bakanlığı Adalet Bakanlığı niçin istikrarlı rakamları ile bugüne kadar ortaya koymadı bunun da sorulmasını istiyoruz diyor. Uzun uza bir yazı kalemi almış ve kimse gocunmasın bunlar da yandaşlığa geçti diye yapılacak eleştirilerden kimse yerinmesin. Kurtaracağımız ailenin bu topluma katkısı o yapılan hakaretlerin verilebileceği zararların hepsinden değerlidir diyor. Aslında iktidar akit el ele kadın cinayetleri yoktur, feministler kötüdür, e, bu ülkede erken yaşta evlilikler meşrudur, evli olmayan çiftlerin birliktelik yaşaması suçtur noktasına doğru Adım adım ilerliyor Türkiye'ye sevgili dinleyiciler. Buyurun bakalım nereye kadar gidecekler. Geçelim şu Kanal İstanbul konusuna. Kanal İstanbul'u da bir hızlıca değerlendirelim. Yine yandaş, yandaş yazarlardan, Türkiye gazetesinden Süleyman Özışık. Başkanım referandum sonucunu kabul etmeyecekmiş. Başlıklı bir yazı kalemi almış. Önce şu Kanal İstanbul'u yandaşlar nasıl bakıyor onu aktaralım. Sonra da Çiğdem Toker'den İstanbul nasıl bir ranta ...kurban ediliyor, onu aktaralım. Haftalardır gerek bu köşede gerekse televizyon ekranlarında bir şey söylüyorum. Kanal İstanbul tartışmasında AKP'li siyasetçilerin girmesi yanlış. Karşısına bilim adamlarını çıkardığımız sürece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ekmeğine yağ sürersiniz diyorum. İşte dün ortaya bir bilim adamı çıkıp konuşunca ne olduğunu birlikte seyrettik. <gülüyor> Celal Şengör isimli bilim adamı haftalardır yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltan Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden adeta silindir gibi geçti. Bugüne kadar ne diyor Ekrem İmamoğlu? Kanal İstanbul'un kazısı sırasında patlatılacak dinamitler depremi tetikler diyor. İstanbul halkını bakın buna izin verirseniz deprem olur ha korkusuyla etkilemeye çalışıyor. Dikkat ederseniz Türk'teki program esnasında gazeteci İsmail Saymaz kendisine Kanal İstanbul depremi tetikler mi diye sorduğunda... Bir kez daha kesinlikle tetikler diye cevap verdi. Ancak iki dakika sonra sadece iki dakika sonra. Celal Şengör yayına bağlanıp Kanal İstanbul deprem meprem tetiklemez dedikten sonra milyonların gözünün içine baka baka ben de tetikler demedim diye geri vites yaptı. İzlemediyseniz açın o görüntüleri tekrar dikkatlice izleyin. Kanal İstanbul'la ilgili referandum yapılmalı mı sorusuna gayet tabii cevabını veren İmamoğlu İsmail Saymaz'ın referandumda İstanbul'lar evet derse ne olur sorusu üzerine referandum tek başına işi çözmez, dava açarım dedi. Ne demek istediğini anladınız değil mi? Belediye Başkanımız Kanal ile ilgili bir referandum yapılmasını kesinlikle istiyor ancak sonuç, sonuç istediğim gibi çıkarsa sorun yok ama istemediğim sonuç çıkıp çıkmazsa... Ben o referandumu da tanımam yine mahkemeye giderim diyor şeklinde Süleyman Özışık gelince Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini cımbızlayarak köşesine taşımış. Ee, köşesinde bahsettiği Celal Şengör isimli bilim insanı olarak nitelendirilen kişinin 12 Eylül'de Kenan Evren'in yaptığı dışkı yedirme işkencelerinde dışkı sağlığa zararlı değildir şeklinde açıklama yapan bir isim. Referandum konusuna gelince halk istediğini vermeyince... Mahkemeye gitme alışkanlığı da sanırım 23 Haziran öncesi AKP'den bulaşmış şeklinde diyebiliriz. Tabii şimdi bir de e, Süleyman Özışık e, bilim insanlarından bahsediyor. Bilim insanlarını e, çıkaralım karşılarına diyor ama şimdi bahsi geçen bazı bilim insanları var sevgili dinleyenler. Özellikle Yavuz Örnek diye bir bilim insanı var. Yani en azından e, üniversitelerin verdiği isimle. Bir bilim insanı olarak geçiyor ve e, Yavuz örnek akıllara ziyan e, bazı savunmalar yaptı biliyorsunuz. Bir yandan e, Nuh peygamberin e, cep telefonuyla oğlunu aradığını, o dönemde dronlar uçurulduğunu söyledi. E, yetmedi bir de e, NASA transfer, transfer etmek istiyor falan diye kendini övdü. Daha neler neler söyledi ve... Üstüne üstelik bir de yetmeş, yetmezmiş gibi bin yıl sonra Karadeniz'de patlama olursa İstanbul Boğazı yıkılacak. O yüzden Kanal İstanbul şart dedi. Ee, yine gazeteci Yavuz Oğan'ın bu patlamada Kanal İstanbul'da yok olmaz mı? Olur ama bir şey olmaz e, dedi şeklinde bir savunması var. Yani Kanal İstanbul'u savunan bilim insanları da böyle sevgili dinleyenler. O yüzden hani ellerinde pek de bir bilim insanı yok Kanal İstanbul'u savunabilecek. İşte Celal Şengör gibi belki de ya da işte Yavuz Örnek gibi isimler kalmış durumda ellerinde. Bakalım Çiğdem Toker ne diyor Kanal İstanbul konusunda? Sözcü gazetesinden ranta çok, vatandaşa yok başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümde şunları aktarıyor. Kanal İstanbul güzergahı üzerindeki Arnavutköy'de gayrimenkul edinen 3 körfez ülkesi girişimcisine ilişkin yazımız ses getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çarşamba akşamı Habertürk ekranında bu bilgiyi doğrulamakla kalmayıp fazlası var dedi. Türkiye'de şirket kuran Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu girişimcilerin satın aldığı toplam 300 dönümlük arazilerin ölçeğini küçümseyenler olduğu kadar yabancıların gayrimenkul edilmesine karşı olup olmadığımız sorunlar çıktı. İktidar yanlıları açısından bir anlamı var mı bilmiyorum ama bir daha paylaşmakta yarar var. Bu meselenin özü halka gerçeğin anlatılmamasıdır. 10 binlerce ton betonun, çeliğin, çimentonun, akaryakıtın kullanılacağı bu girdilerin ihtiyaç duyduğu paranın piyasalarda dönerek iktidarın dayandığı sistemi ayakta tutacağına bu projenin diğer yüzündeki emlak rantlarının gizlenmesidir. İmamoğlu'nun fazlası var dedi arazi hareketleri ve el değiştirmelerinin, güzergah daha belli olmadan, ÇED raporu, etüt raporu açıklanmadan gerçekleşmiş olmasının hiç mi anlamı yok? Yeniden anımsayalım. Kanal İstanbul'un etüt ihalesi 2017 yılında yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın 21B ihale usulüyle yaptığı bu ihaleyi 34.990.000 TL ile yüksel projenin üstlendiği ta zaman yazmıştık. Bütçeden 35 milyon TL kamu kaynağının şirkete aktarıldığı bu çalışmada Kanal İstanbul gibi bir projeye gerekçe olarak çevre felaketini önlemek, İstanbul Boğazı'nı daha güvenli hale getirmek, yeni bir uluslararası su yolu koridoru oluşturmak, ekonomiye katkı gibi nedenler gösteriliyor. Kanal İstanbul'un ilan edilen ölçüleri buradan en çok hafif tonajlı gemilerin ve yatların geçebileceğini gösteriyor. Bu da yaz sahibi zenginlerin bölgede konumlanacağını düşündüğünü gösteriyor. Projenin finansmanında aynı zamanda gelir olarak da düşünülen emlak, konut, ticaret vesaire alanlarıyla bu yaklaşım birbiriyle bağlantılı. Belediyelerin tapu sorgulamalarına kısıt getirilmesi de bu süreçten bağımsız değil. Kamuoyuna belediyecilikte dijitalleşme diye açıklanıyor. Zaman içinde genişleyecek olan bu kısıtlama yerel seçimlerin kısa bir süre sonra yazdığım sanal kayımdan başka bir şey değil. Belediyelerin yararına gibi gösterilen sistem bütün yerel yönetimlerin tasarruflarının Ankara'daki gözler tarafından izlenmesini mümkün kılıyor demiş yazısının bir bölümünde Çiğdem Toker. Evet Çiğdem Toker hem buradaki rantı anlatıyor hem Kanal İstanbul'un aslında nasıl da sermayeye peşkeş çekildiğini ortaya koyuyor. Bir de Kanal İstanbul sorgulanmasın diye artık yerel yönetimlerinin dahi yetkilerinin kısıtlandığını da altını çiziyor diyelim. Ve devam edelim gazete duvardan Hakkı Özdal'a geçelim. Hakkı Özdal gazete duvardan Susurnuk'tan Libya'ya sınır taşları başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümü şöyle. Türkiye'de devlet egemenliğinin ekonomik ve siyasi alandaki gücünü ve etkinliğini büyük oranda sivil ve askeri bürokrasiden oluşan bir tür çekirdek devlete havale eden hakim bir anlatı var. Bu teorik yaklaşıma göre ekonomik kaynaklar ile politik rollerin paylaştırılması işinde bu çekirdeğin iradesi belirleyici ola gelmiştir. Bu teoriyi Burjuvaz de muzip bir tebessümle benimsediği elbette, entelektüel ve akademik alanlardan medya üzerinden beslenmesine katkı sundu. Devlete gerçekte kimin sahip olduğuna ilişkin sorunun sınıf ilişkilerinin dışında daha soyut ve türlü komple teorilerine açık olacak şekilde keyfi bir iradeye işaret ederek yanıtlanması kullanışlıydı. Devlet topluma güç uygularken ve daha sonra bu şiddetin sonuçlarıyla karşılaşırken süre giden sınıf egemenlikleri yerine bir grup devlet elitinin neredeyse kişisel sorumluluğuna indirgenmiş ve asla sonuca vardırlamamış yüzleşmeler yaratılabildiği örneğin. 71 darbesi ve 80 darbeleri. Maraş ve Sivas katliamları, susurluk, cemaat vesaire. Bunların hepsiyle sadece burjuvazi değil, bürokrasinin O süreçlerden azade tutulmuş ana gövdesini de aklayacak şekilde yüzleşebiliyormuşuz yapıları. Bugün Türkiye yeni ve zorlu bir dönüşme doğru gidiyor gibi görünürken ekonomik ve siyasi güç ilişkilerinin bu perdelenmiş matrisini göz önünde tutmak fazla iyimser beklentilere kof güç göster gösterilerinden ve uluslararası alandaki gelişmelerin seyriyle elde edilmiş gibi görünen avantajlardan etkilenen fazla karamsar yorumlara da yol açabiliyoruz. 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen bir trafik kazasını emniyet müdürü... Bir iktidar milletvekili ve yasa dışı kimlikler taşıyan bir kontrgerilla mensubu aynı araç içinde ölmüş ve zaten işkenceler, faili meçhul cinayetler özellikle Kürt kentlerinde yoğunlaşan ama tüm ülkede etkili olan tamamen hukuk dışı uygulamalar nedeniyle ülke gündeminde asıl olan konu ayuka çıkmıştı. Bürokrasinin, siyasetçilerin, mafyanın ve tüm bunların lehine çalışan bazı tetikçilerin işbirliği içinde olduğu paralel devlet söz konusuydu. Bu kazanın gerçekleştiği dönem Türkiye'nin çok ağır ekonomik krizini takip eden günlerdi. Ancak kısa süre sonra ANAP'la koalisyonu bozulan Çiller Refah ile anlaştı ve 28 Haziran 1996'da Refah yol hükümeti kuruldu. Bu hükümetin İçişleri Bakanı özellikle 92'den itibaren değişen tüm güvenlik politikalarının parlayan yıldızı Mehmet Ağardı. Ağar 93'te işte, Tansu Çiller'in başbakan olmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilmişti. 3 Kasım 96'da Susurlu kazası gerçekleşip cerrahat ortaya saçıldığında Ağrönüz 4 aylık bakandı. Ortaya çıkan ilişkiler ağı tam ortasında onun durduğu bir kavşağa öyle şaşmaz şekilde bağlanıyordu ki istifa etmek zorunda kaldı. Kazadan yaklaşık 4 ay sonra ünlü 28 Şubat MGK toplantısı gerçekleşti. İşte Mesut Yılmaz, Refah Yolun kendi içine doğru çöktüğü bu dönemin ardından kurulan hükümetin başbakanıydı ve müsteşarından cesur bir susurluk raporu istemesinde bu devletçi dönüşümünde etkisi vardı. Buna benzer bir başka dönüşüm ihtiyacı AKP'nin iktidara geldiği dönemde asıl oldu. Derviş programı ve AB uyum yasaları ile AKP'den çok önce başlayan bu dönüşüm bir süre sonra siyasi ifadesini AKP'de buldu. Ve aslında dönüşümlerin AKP döneminde yaşanan özellikleki dönüşümlerin altını çiziyor ve sonra da tersi dönüşümü belirterek şunları aktarıyor. Şimdi Çiller'den ara Cem Uzan'dan Sedat Peker'e, ülkücülükten militarizme, idam cezasından devlet bekasına bir dizi eski Türkiye aktörü akımı ve olgusuna sığınan bir savunma hattında sıkışıyor. Erdoğan'ın MİT için yapılan Kale isimli kampüsün açılışında söyledikleri bu sıkışmanın güvenlik dışında vadinin kalmadığını gösteren bir kabuk gibi. Diyerek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği son noktayı özetliyor Hakkı Özdal yazısının bir bölümünde. Devam edelim Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in yazısıyla Türk-Rus işbirliği Suriye'den sonra bu kez Libya'da devrede başlıklı bir yazı kalemi almış. Acaba dün erken saatlerde mi yazısını kaleme aldı diye düşünüyoruz. Zira Trablus hükümeti kabul ederken Hafter ateşkesi kabul etmedi diyelim ve yazının bir bölümünü sizlerle aktaralım. Erdoğan ve Putin'in önceki gün İstanbul'da yaptıkları ortak açıklamayla ortaya koydukları hareket tarzı iki ülke arasında Suriye'dekine benzer bir işbirliği modelinin bu kez Libya'da vücut bulmakta olduğunu gösteriyor. Model aslında bir çelişki üzerine kurulu. Bir çatışma durumunda karşı karşıya gelen hatta vekilleri üzerinden sahada birbirleriyle dolaylı olarak savaş halinde olan iki asım taraf sürpriz bir şekilde bir çözüm çerçevesi yaratmak üzere diplomatik zeminde işbirliğine geçiyor. Libya'da da benzer bir durumdan söz edebiliriz. Türkiye Libya'daki iç savaşta BM'nin meşrutu otorite kabul ettiği Fayez Saraj'ın başında bulunduğu Trablus'taki ulusal uzlaşı hükümetini destekliyor. Bu amaçla Sarraj'la güvenlik ve askeri işbirliği imza anlaşması imzalandı. Ardından kendisini desteklemek üzereli bir asker gönderilmesine izin veren bir tezkere mecliste kabul edildi. Rusya ise resmi açıklamasında tarafsız gibi görünmekle birlikte sahadaki davranışlarına bakıldığında Trablus'taki hükümeti düşürmeye çalışan Halife Hafer'in başında olduğu Tobruk merkezli silahlı muhalefet hareketine destek veriyor. Sonuçta farklı cepheleri destekleyen iki aktörün bir araya gelmesi krizin seyrine etki edebilecek bir kritik yoğunluk işi yaratabiliyor. Erdoğan ve Putin'in yaptıkları ateşkes çağrısının beklendiği gibi sonuç getirmesi ve cumartesi pazara bağlayan gece yarısı çatışmasızlığın yürürlüğe girmesi bu durumun bir sinanması olacak. Bu hedefe ulaşılıp ulaş... ortaklığın bir nebze sakinleşmesi <gülüyor> zaten birçok kanalda yürütülmekte olan diplomatik çabaların önünü açacaktır. Bu gelişme kuşkusuz hem Türkiye hem de Rusya'ya Libya krizine dönük uluslararası diplomasi denkleminde önemli bir zeminde kazandıracaktır. Bu arada son dönemde birbiri ardına yaptığı hamlelerle ortada da ağırlığını iyice artırmakta olan Rusya'nın bölgedeki profilini biraz daha güçlendireceğini söylemekte mümkün. Ateşkesi sağlanmasının Türkiye bakımından rahatlatıcı olacağını vurgulamalıyız. Çünkü son zamanlarda sahadaki gelişmeler askeri açıdan inisiyatif üstünlüğünün önemli ölçüde haftere geçtiğini gösteriyordu. Hafter güçlerinin hafta başında sahil kenti Sirti ele geçirmesi tehlike çanlarını çalan bir gelişme oldu. Ayrıca Hafter'e bağlı silahlı grupların son zamanlarda Trablus'un çeperlerindeki hedefleri Kolaylıkla vurabilecekleri bir menzile girmiş olmaları kabul edelim ki Türkiye'nin ayakta tutmaya çalıştığı Saraj hükümeti açısından sıkıntı yaratmaktaydı. Eğer önümüzdeki çok kısa zaman dilimi içinde sahadaki askeri dengeyi dramatik bir şekilde değiştirebilecek bir sürpriz yaşanmaz ve ateşkes hürürlüğe girerse mevcut durum Libya'da belli bir süre dondurulmuş olacaktır. Bu geçici statikoda Saraj başkent Trablus'u tutmakta buna karşılık ülkenin büyük bir bölümünde alan hakimiyeti Hafter'de bulunmaktadır diyor. Ve yazısında ateşkesin faydalarını aktarıyor ancak öyle görünüyor ki Hafter ateşkesi kabul etmedi Trablus ateşkesi hazırız dedi ancak Hafter kabul etmiyoruz dedi ve üstüne üstelik bir de Trablus'u hedef almaya devam etti diyerek de bu konuyu aktaralım ve bu konuya ilişkin bir diğer yazıyı da Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş'ın kaleminden sizlerle paylaşalım. Erdoğan-Putin görüşmesi ve Türkiye'nin bölgesel denklemdeki yeri başlıkta yazının bir bölümünü de aktaralım sizlere. Yapılan açıklamalara bakılınca her iki tarafında gerilimi daha fazla tırmandırmak istemediği görülüyor. Fakat bu açıklamaların ötesinde paylaşım mücadelesini ve bu mücadelenin yarattığı gerilimin sona ereceği sonucunu çıkarmak saflık olur. Çünkü İran'ın... Bölgedeki en önemli askeri komutanın öldürülmesi ve ABD'nin bölgedeki askeri üstlerine hedef alınmasının bir adım ötesinde iki güç arasında bütün bölgeyi kasıp kavuracak bir savaşın başlaması yer alıyor. Özetle bugün tansiyonu düşürmeye yönelik açıklamalara rağmen bir tarafın ABD ve desteklediği bölgesel güçlerin ve öte tarafında öne çıkan İran'da olsa asıl olarak arkasındaki güçler olan Rusya ve Çin'in yer aldığı bölgesel paylaşım mücadelesinin kesileşeceğini Ve giderek yeni bir savaşın koşullarını hazırlayarak devam edeceğini söylemek için ka kain olmaya gerek yok. Peki Türkiye'deki iktidar bu paylaşım mücadelesi ve gerilimin neresinde yer alıyor? Türkiye'deki Erdoğan iktidarı bugün ABD ve İran arasındaki gerilimin merkezi haline gelen önak'taki denkleme önce eski cumhurbaşkanı yardımcısı Haşim'i ve Haşim'i kaçıp Türkiye'ye sığınmak zorunda kalınca da Musul'un işinden alınması sürecinde desteklediği sünni milis güçleri üzerinden dahil olmak istedi. Ancak Türk Burjuvasi'nin yüzyıllık hayali olan Musul'dan pay kapma için atılan adımlardan beklenen sonuç alınamadı. Erdoğan Musul'da B ve C planından söz etse de kimse bu planların ne olduğunu öğrenemedi. Suriye'de ise müdahalenin öncülüğüne soyunan Erdoğan iktidarı hedeflerine ulaşamamış olsa da yaşanan gelişmeler denklemin içinde kalmasını sağladı. Önceki gün Erdoğan ve Putin Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Balkanlara taşıyacak Türk akımı boru hattının açılışını yaptılar İç kamuoyuna yönelik propagandaya rağmen Türkiye'yi Rus doğalgazı için geçiş bölgelerinden biri haline getirmenin ötesinde abartılacak bir önemi olmayan bu projenin açılışında Putin Suriye'ye gidip devlet başkanı Esad ile görüştü. Dahası Erdoğan'ın cuma namazı kılıp Sunni İslam'ın liderliğini ilan etme hali kurduğu Şam'daki Emevi Camii'nde Esad ile birlikte poz verdi. Yapılan açıklamalara bakılırsa Putin'in İstanbul'a gelmeden önce Erdoğan iktidarını resmen tanıyıp ilişkiyi geliştirmeyi reddettiği Esad ile birlikte poz vermesi iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğine gölge düşürmedi. Bu nasıl mı oluyor? Çünkü ABD, Libya ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının dünya enerji doğal gaz piyasasında ve özellikle Avrupa için Rusya'nın taşıdığı önemi azaltmak için kullanmak istiyor. Bu nedenle Rusya Türkiye'deki iktidarın... Libya'ya yönelik emellerini ABD, İsrail, Yunanistan arasındaki işbirine karşı kullanışlı bir araç olarak görüyor. Başka bir deyişle Rusya nasıl Suriye'de en büyük destekçisi olduğu Esad rejimini tanımayan Türkiye ile belli düzeyde bir işbirliği yapmayı kendi çıkarları için uygun görüyorsa Libya'da da karşı tarafları desteklemelerine rağmen Türkiye'deki iktidarın yayılmacı emellerini kendi çıkarları için kullanmakta bir beis görmüyor. Toplamı üzerinden söylemek gerekirse bütün oyun kuruculuk, bölgesel liderlik iddialarına rağmen Erdoğan iktidarı yayılmacı emelleri emperyalistler tarafından kullanılan bir iktidar olmanın ötesine geçemiyor. Putin'in Şam'da Esad'la verdiği poz Rusya'nın Suriye'de Türkiye ile bir bi iş birliğinin de sınırlarını belirliyor. Bu durum, için, bu durum için Libya'da yapılan ateşiyet çağrısı bakımından da geçerli diyor Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Biz de Yusuf Karataş'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulübü programını burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Tabii günün ilerleyen saatlerinde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ancak şimdi sözü ve yorumu eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.